0: 7.9, o LFM, é, Direto Diretos Estúdios, mais uma vez, com mais um Ilustre, um dos da casa, literalmente. O cara que, além de ser a representatividade desse modelo, linguagem, rádio, depois de tanto tempo, o cara que incentiva jornalista, fala pra caramba, tanto quanto eu, e veio aí da um rabisco da sua trajetória gigantesca, enfim. Puta prazer hoje, direto do Salocast Gerson Gugel, pra bater um papinho conosco e contar pra vocês. Valeu!
1: aí, cara? E aí? Boa Geto? tarde! Tudo bom? Tudo, Tudo bom? bem! Que legal estar tá aqui, cara! Que bom! Que legal! Você sabe que esse é um projeto que a rádio apostou desde o começo, desde que você tinha só o podcast no sim, YouTube, Sim, sim, né? sim! Daí a gente conversou e você trouxe aqui para rádio e, meu, muito legal o que você está fazendo. Esse resgate de vários personagens da história, da, da cultura da cidade, música, teatro, enfim... Você tem trazido bastante gente legal aqui. É um prazer, viu, cara? Tá oh, aqui para vir contar a história. E assim, estamos em momento especial, viu, cara? Eu oh, que te legal. falei isso antes da gente entrar no ar. para te dar uma quebrada mesmo aqui no ar. Porque é o seguinte, cara. A partir de hoje, hoje é dia, nós estamos gravando o programa. Hoje, Lopes, hoje é dia 7? 7, 7 do 8. 7, 7 8. 7 do 8, 8. né? Então a partir de hoje exatamente eu posso entrar com toda a minha documentação de aposentadoria aqui na rádio oh, posso me aposentar já, já cumpri todos os, os requisitos enfim e agora estou em vias aí da que estou em vias não já estou em, na, apto a ser aposentado mas é, eu e outras pessoas aqui da rádio Que também estão aptas a se aposentar Inclusive o Lopes Senhor João Lopes A gente resolveu continuar, né Lopes? Nós não vamos pedir aposentadoria agora Tem algumas brigas que a gente quer Tocar em frente aqui na Rádio da UEL ainda né? Principalmente relativo A nossa uma sede nova para né? a rádio Hoje a rádio ocupa duas salas Adaptadas para a rádio Você conhece bem a nossa sim, estrutura sim, e, sim. Sim. Atende bem né, né, mas atende, As nossas atende. coisas, mas Poderia ser muito melhor, então a gente vai brigar por essa sede aí, enfim. Tudo que vem para melhor é... Opa, vamos continuar brigando aqui para aumentar aí a representatividade né, da UELFM dentro desse contexto, dessa cena cultural da cidade, que eu acredito que o trabalho da rádio é bastante legal nesse sentido. Extremamente
0: importante, extremamente é, direcionado, porque... É difícil hoje é, falar em rádio, nesse sentido, o que apoia a cultura, que dá a voz para você, que acredita nisso aí, que também tem seus projetos e vai ao ah, Elm well, FM, por ser da casa, hoje eu sou da casa, graças a ele. Não, não, mas graças ao produto que
1: você ofereceu para gente, o seu programa, atende uma necessidade que a gente tenta. É, é, Fazer o máximo possível por essa cena da cultura da cidade, enfim. Mas assim, a gente tem a perna curta, né? Sim, sim. Então, parcerias com pessoas que trazem boas ideias e bons produtos e que fazem boas produções, como é o caso do seu programa e vários outros dentro da grade de programação da UEL, isso sempre agrega muito, né? E agrega também, assim, a nossa proposta da rádio, né? A nossa proposta da rádio é ser uma rádio que tenha várias vozes, né? Várias ideias, então aqui a gente tem pessoas que pensam de tudo quanto é jeito E pessoas que têm afinidade com assuntos, cara Que de repente as pessoas aí fora não tem Mas essas pessoas que a gente tem aqui como colunistas, produtores de programas e tal Eles são, são uma espécie de mini especialistas em vários assuntos, né? Isso é genial, né? Então a gente tem várias vozes, <risos> enfim A gente tem vozes de esquerda, vozes de direita, né? Já que se fala tanto dessa polarização, Sim. né? Mas é o nosso papel é, que é esse, é dar a voz para a comunidade, né? Hoje a gente tem, além dos funcionários da casa, a gente tem 32 programas, se não me engano, 30, 32 programas. Isso significa dizer que são 30, 32 pessoas que, que, legal, colaboram, que colaboram com a gente sem é, receber dinheiro em troca, sim, né? Não é feito sim. por dinheiro, é feito por paixão, né? E nós aqui a gente tenta fazer o melhor possível dentro desse papel que nos foi dado, né? que é cuidar de uma rádio dentro de uma universidade, dentro de uma cidade como Londrina, que a gente não pode deixar de lado, né? sempre teve uma vida cultural ativa é ativa e que não é só uma nota de rodapé certo. na cultura ativa na cidade, criativa né? e
0: evolutiva exatamente, exatamente
1: exatamente mas então até gostaria até de lembrar de alguns nomes de algumas pessoas aqui sim né? que eu tive oportunidade né mas eu fiquei num, num posto privilegiado né desde que eu entrei no curso de jornalismo da UEL aqui em que curso, ano foi em 1982 me formei em 86, mas é, em 85 eu já estava trabalhando, né? já, já trabalhava na Folha de Londrina. Eu comecei aqui ainda na universidade, Marcos, é, escrevendo sobre música para uma revista de São Paulo. Era, na época, talvez os mais antigos lembrem disso, né? mas existia uma única é, revista de música no Brasil que era a revista Som 3. E ela era assim, era 70% das páginas dela fazia, falava de equipamento de é, som, é. de música, enfim, instrumentos musicais. E os 30%, os outros 30% eram comentários e matérias sobre música e discos. né Aqui em Londrina, eu junto com um, um amigo meu da turma, né o, o J.B. Medeiros, que hoje mora em São Paulo, um jornalista consagrado lá fora, biografia do Belchior, do do Raul Seixas, enfim, Estadão, Folha de São Paulo, Veja, a revista Veja, Sim. tudo isso no currículo, né? Mas o JB como estudante aqui, eu e ele a gente escreveu um texto sobre o Pink Floyd e a gente escreveu, e a gente não sabia o que fazer. A gente era estudante, a gente ficava estudava de manhã e à tarde as tardes nossas eram umas tardes vagabundas, né? não tinha nada. Então a gente resolveu lá uma tarde escrevemos um texto sobre o Pink Floyd e o JB Por iniciativa dele Pegou e mandou esse texto Para São Paulo, para o editor da revista Som 3, que era Um jornalista bem conhecido na época O Maurício Kubruzli. Kubruzli Isso, e o Kubruzli De repente o JB mandou e Beleza e tal Um dia chegamos na casa do JB Tinha um telegrama lá e era um telegrama do Cubruzzi. Naquela época a tinha internet, <risos> interurbano, a gente não tinha telefone. Né? <risos> Enfim, é, tinha um telegrama do Cubruzzi com um número de telefone pedindo para a gente entrar em contato com ele. A gente falou com ele e ele disse assim: Olha, o texto do Pink Floyd de vocês está genial. Uma pena que ele chegou nas minhas mãos dez dias depois da de gente ter fechado uma, um outro uh... pôster que a gente estava fazendo sim, do Pink sim. Floyd, que a São Três fazia pôsteres de sim. bandas na época uma baita foto na página principal e um texto na, nas costas, né? Enfim, não deu para publicar o texto do Pink Floyd, mas daí o Kubruse convidou a gente para ser colaborador fixo. Muito ah, legal. E o que, que era a vida de colaborador colaborador fixo numa revista como essa? Era assim. Todo começo de mês, ligava uma produtora da revista e falava assim, olha, nós temos os seguintes discos que acabaram de sair. Pá, 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 pá. Você Mas escolhe, mandava? Você escolhe dois. Ah. Escolhia dois, eles mandavam ah. o disco, que você recebia depois de uns três, quatro dias, chegava Sim. aqui em casa, e daí eu ouvia os discos, escrevia Mas os textos. De me devolver. Não, os discos ficavam seus. Opa, até hoje eu tenho. Até hoje eu tenho. Vinha
0: com aqueles selins
1: invendáveis. Vinha, assim. vinha Até eu olhava para aquilo e falava, uau, como é bom esses privilégios. Acho que eu vou gostar dessa coisa de ser jornalista de música, né? Que fala de música. Mas era, era, era isso mesmo. E outra, a gente, era, a gente era remunerado por isso. A gente Sim. pagava, eles pagavam para a gente escrever. Então que era legal, muito mesmo. massa, né? Foi com esse material publicado na revista São Três, que a gente publicou durante vários anos, durante os dois anos, pelo menos, quando a Folha de Londrina abriu uma vaga para repórter de cultura, eu e o JB, obviamente, fomos lá. A gente não estava formado ainda. Caderno faltavam dois. seis meses, é, <risos> meses para a gente se formar e tinha uma vaga no Caderno 2. Nós levamos, cada um levou o seu currículo e tal, eles olharam lá e, sei lá, avaliaram e resolveram contratar os dois. Tá boa, beleza, né? aí cara já começa eu já no primeiro dia de trabalho cara é, eu já dei de cara Marcos já com um, um dos grandes fatos que eu que eu tive oportunidade <risos> não, que eu tive oportunidade de ver acontecer Sim. né com, com vários detalhes isso ali na minha frente né cara e que foi um grande acontecimento para mim é um dos Sim. grandes acontecimentos da cultura da cidade né eu lembro que eu cheguei para trabalhar no primeiro dia e estava lá a minha editora, né, a Cristina Toledo, salvo engano, e a Cristina falou assim, Gé, esse é o seguinte, corre lá no colégio, acho que era o colégio Delta, o grupo Delta que tinha montado, feito uma peça uh, chamada, fez uma montagem de Toda Luz Dê Será Castigado, do Nelson Rodrigues, Sim. Era uma, eu tinha já assistido, era uma peça espetacular de assistir, surpreendente, né, uma coisa que você... Bicho, você só via aquilo em Rio e São Paulo, cara. Mas a, aquela produção foi feita toda aqui em Londrina. Em é, um ah, colégio, né? Não, em um colégio. <risos> Aí, cara, a notícia era, o grupo, a peça era tão boa, tão boa, que o grupo foi convidado para fazer apresentações em Nova York. Uhum. Cara, um grupo de Londrina, Sim. um teatro de Londrina. E não era o Proteu, não Sim. era Nites Jacon, era fora desse circuito, né? A minha, né? é, a minha primeira matéria na Folha de Londrina foi esse fato. Ah, legal, Aí cara. eu fui lá, entrevistei o José Antônio Teodoro, que era o diretor do grupo Sim. e responsável. Talvez para mim a grande figura da cultura da cidade, se eu fosse escolher um, uma pessoa que que é a grande figura dessa cultura, seria o, o Teodoro e vou te explicar por quê. O Teodoro é, ele fez esse grupo no Delta, cara, e, e fez várias várias montagens, enfim, e sempre Cara, era sempre surpreendente, né? Ele era professor de história. Sim, numa escola. eu não o
0: conheci, mas eu, eu já ouvi é... muito falar sobre ele. E eu ele. conheci
1: ele primeiro como aluno. Tá. Eu fui aluno dele e, e, e eu nunca tinha... Eu nem sabia que existia a palavra multimídia. Mas ele, dava uma, ele era professor de história. E ele dava uma aula, cara, sobre a Segunda Guerra Mundial que era um dia especial, você tinha que ir à tarde para assistir, porque era uma aula que durava, assim, quatro horas, quase cinco horas. Ah. E ele contava a história toda da Segunda Guerra Mundial. Contextualizava. Não, e contextualizava com vídeo, oh, com legal. teatro, com música, e daí você vai fazendo aquelas ligações, e vai descob- e fui descobrindo, era um garoto, né, que tinha Sim. o quê? 16 anos, 15 anos, né? Você vai juntando, pô, quer dizer que esse fato histórico, essa música tem a ver com isso, esse filme tem a ver com aqui. <risos> Aí você vai fazendo aquelas ligações, eu entrei naquela viagem, né? E já existia o grupo lá, viu, o Salomé? O Delta, o, quando, eu fui, quando eu conheci o Teodoro. Fiquei sabendo do grupo, eu era muito novo e tava louco para descobrir o mundo, cara. Sim. Fui lá, descobri, o que, novo, fui lá, descobri <risos> que o grupo ensaiava sábado à tarde. Aí, sábado à tarde, eu fui lá. Pedir para ensaiar junto. Eu era um franguinho, bicho. Fui lá e tal, deixaram eu entrar, o Teodoro começaram a fazer uns exercícios lá e tudo, né? Aí, de repente, eu entrei, comecei a fazer tudo Daí, de repente, eu falou bom, pessoal, vamos agora tirar as camisas Vamos ficar pra... que agora vai ser um exercício tal Todo mundo sem camisa e tal Eu, com 15 anos, cara, eu não tirava camisa mas nem a pau Eu tinha vergonha <risos> da minha magreza Quando eu jogava futebol na rua, Lopes Eu não jogava no time sem camisa Porque eu tinha vergonha de tirar camisa Olha, ah, João Lopes, é então, assim minha, Então, minha carreira no teatro durou dois ensaios com o Zé Teodoro que lá que mandou tirar a camisa eu fiquei com vergonha e não voltei mais foi uma pena só fui reencontrá-lo mesmo só no dia dessa matéria ah, que é foi legal. minha primeira matéria Sim. na Folha e daí depois disso que eu fui percebendo que o, o lugar onde eu estava o caderno 2 da Folha de Londrina né era um lugar privilegiado para não apenas para ver o que estava acontecendo na cena mas eventualmente descobrir coisas que estavam escondidas ali e aí meu caro tem várias histórias mas é que isso. aquele momento
0: foi muito mágico né foi muito intenso né
1: foi cara porque era assim meu essas pessoas que faziam teatro naquela época tanto o Delta como o Proteu e tal bicho não era não tinha dinheiro não não vinha dinheiro de lugar nenhum não tinha mas eles faziam não, cara nem de incentivo. Não, não tinha lei do incentivo o Luiz Carlos Castelo Branco deu uma entrevista para um grupo de, alu- de alunos aqui da UEL que fizeram um documentário aqui para a rádio e ele falou dessa época do, do começo do festival de, internacional de teatro como é que era, como é que era fazer as peças naquela época, né? Sim. E ele falou uma coisa que eu acho bastante pertinente. Não quero ofender ninguém que faça, faz é, que faz teatro hoje, né? Mas para, naquela época as pessoas se preocupavam em fazer teatro, né? E hoje parece que as pessoas, te, isso é legítimo, claro, né? Mas parece que as pessoas querem viver de teatro. Entendi. É, então existem os programas de incentivo que ajudam, enfim, né, cara? Mas, mas eu fico assim, cara, juro, eu fico... Quando não tinha apoio de ninguém, aconteciam coisas absolutamente <risos> incríveis nessa cidade, Sim. né? E hoje tem condições, ainda acontecem coisas incríveis, mas ainda não não, não é no mesmo nível de antigamente, sim, sim. né? Você não vê surgir, assim, um... um cadê um Mário Bortolotto da, da, do século 21 Cadê o Jacon do século 21 Cadê o Zé Antônio Teodoro também do século XXI? Essas, isso a gente está devendo. Sim. E olha que a gente tem muita gente por aí, cara, você né? tem aí figuras aqui que são grandiosas, cara Eu acho, por exemplo, o Bocão O Bocão, do, 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 do que, é pa, que é palhaço Cara, ele é um puta ator Sim. Cara. Esse cara é um puta ator, bicho O Bocão é sensacional né? Tive o prazer de trabalhar com, com o Bocão E a trupe dele durante um ano Que eu fui coordenador de marketing De uma empresa grande aqui em Londrina, né? da Plarenge E eu precisava de gente de cultura para os eventos da Plains, né? E eu mantive o o, o, o grupo do do Bocão sob sob contrato durante um ano. Ah, que legal. Eles trabalhando ou não trabalhando. Mas eu queria que eles fossem exclusivos nossos. Então, a gente manteve durante um ano. Cara, foi um prazer. E depois, mais tarde, eu tive a oportunidade de fazer um filme também com o Bocão, junto com o Adriano Garilli, enfim, outras histórias aí que a gente vai conversando aí. Primeira dica, primeira música... Bom, é uma volta no tempo, cara, que eu falei aqui da Som 3, e eu Ah. lembro que o primeiro disco que eu falei, que eu eu escolhi para escrever na Som 3, (risos) Ah. era de uma banda irlandesa, cara, que ninguém tinha ouvido falar, mas... YouTube, eu falei, banda, YouTube, cara, eu acho que eu já li alguma coisa, não tinha internet na né? época, acho que eu já li alguma coisa. Aliás, igual. não av- é analógico, tá? Tudo tá falando que é analógico. <risos> Aí eu peguei o um disco do YouTube, ouvi, cara, e escrevi um texto, e ainda bem que eu falei Qual bem. Era é o né? War? Era o War, o primeiro disco deles. né? Mas o que me marcou mesmo, cara, e que até hoje frequenta o meu toca-disco em casa, foi quando eu recebi o, o primeiro disco. Do RM, cara. Minha banda, é uma das preferidas. É, já, já já eu gosto primeiro. mais que Youtube. Não, eu também eu nem ouço Youtube mais, cara, assim, com todo o respeito, né? Mas o RM, cara, é uma coisa que eu guardo no coração, das minhas bandas de cabeceira. Sim, né? sim. Lá de casa, né? Enfim, gosto muito. E tem essa música que eu adoro, que é do primeiro disco deles lançado aqui no Brasil, que foi o disco sobre o qual eu escrevi. Na época, na Som 3, né? É, mas vamos ouvir, eu adoro essa música, é o Driver H.
0: Ou Salary sempre, qualquer disco Salarium, Na cabeça ia, <risos> Lembrando O Salocast Mais uma vez patrocinado pelo Berlin 2 do Sérgio Benini Que está lá em Berlim Continua apostando nessa ideia De cultura Nos apoiando como eu peço Em todos os vídeos Deixa seu like lá que Assim você já está ajudando muito Outra coisa que é muito é, chavão porque hum. eu sempre falo que quem tem história faz história. Mas quem tem tradição faz mais história ainda. assim. Hum. na música você fora tudo, escrever pra revista e tal, mas o seu embrião é bem antes
1: disso, né? Lá uh, atrás. Como assim? assim você como
0: começou a assim. gostar de música, Ah, como? tá. Antes, ah, quando eu comecei cara... a
1: começar... Nossa, bicho. Quando eu comecei a ouvir música... Eu, eu, diz, eu ouvia os discos do meu pai Enfim, né, em casa Mas a gente tinha um vizinho, cara O seu Alcides O seu Alcides tinha um equipamento de som cara, <risos> Eu ouvia aquele, aquelas caixas enormes Eu falava, nossa Um dia eu, vou, eu preciso arrumar um emprego e comprar uma coisa dessa Porque era um som Você cheio morava Eu morava ali atrás do... No Parque Alvorada, atrás do Contur, mas eu mudei pra lá, cara, quando ainda existiam um, Entre a Rua Maringá e o Parque Alvorada ali, pra quem conhece a região, existia um, um cafezal enorme. Você do cafezal, chego, dali da minha rua, eu vi o Colégio Marista ali, um cafezal enorme né, cortando ali, né, cara? Então, era bem periferia mesmo, assim, né, cara? Sim. E sem acesso, enfim. Eu... Ir para o centro da cidade era uma aventura, sabe? Era, um, era uma outra época, né, cara? E eu ouvia música, comecei a ouvir o Celcides, além do som. Eu vi que, poxa, mas o Celcides tem uns discos diferentes do meu pai, né? O Celcides não tem disco de banda mexicana, que toca aquelas músicas tradicionais mexicanas. Não tem discos tipo do Alípio Martins que Alípio Martins acaba carimbó carimbó acho que era isso então tinha os esquisitos em casa né cara mas daí depois cara eu tinha uma vizinha também que gostava muito de Elvis né cara ela ela tinha ela dedicava a vida dela para Elvis e John Travolta eram os dois é. ídolos dela é. que legal. Né? e eu Peguei muito, muito disco dela pra ouvir e depois foi caindo, na mão foram vindo os discos, cara. Mas era uma época também que você não tinha, não tinha grana pra comprar um puta equipamento, então o meu era bem desses fraquinhos mesmo, que você fechava sonatinha. assim. Hã? Eu... É, bem sonatinha, <risos> sonatinha, tipo sonatinha. Mas eu tinha uma manha, não tinha fone de ouvido, eu tinha Sim. uma manha que eu fazia. Eu pegava esse meu sonatinha aí que dividia duas caixas de som. Eu colocava o disco para tocar no chão assim, colocava as duas caixas uma de uma cada lado e eu deitava né? no meio e ficava com as duas caixas com o volume eu ali no dois, do, do, cara, do, é, do no fone. fone. <risos> Exatamente, cara. E ali, cara, eu fui ouvindo música, foi indo, foi indo, foi indo, daí eu fui descobrindo que o que o rock tinha muita coisa assim que as pessoas gostavam Sim. e outras que outras não. Por exemplo, se eu fosse colocar para tocar ali e se, si, e se de si, por exemplo, cara, os vizinhos iam gostar muito. Mas se eu colocasse, ouve isso, se eu colocasse Queen, os vizinhos pediam pra aumentar o volume, cara. Você <risos> é que, né? que legal. Eu sempre fui indo, cara, mas eu nunca imaginei, cara, que eu ia escrever sobre isso um dia. Mas eu é comecei que... a consumir e... primeiro e... E pelos ideais é daquilo ah. ali, cara. Coisa de adolescente, que é. Come... É. bebeu da fonte. Sim. <risos> sim, sim, você começa a perceber que o mundo é muito maior do, é. do que aquilo que te cerca. E a música foi um belo canal para ah, abrir né? caminho nisso. É, é. Né? Eu acho que é,
0: é, é, o, é o condutor, né? É,
1: e era uma época assim, que eu também é, era criança, né? Sim. Então eu eu gostava muito de brincar de jogo de botão. Sim. E jogava solitário, né? Então eu jogava eu contra mim mesmo. Né? <risos> Mas o grande barato... <risos> o Palmeiras sempre ganhava, né? Mas o grande ai, ai, ai. barato... <risos> Mas o grande barato, cara, que eu me diverti era narrar o jogo. Ah, entendi. Mas isso, eu só fui fui perceber quando eu já estava na profissão, anos já trabalhando, que eu falei, nossa, é verdade, quando eu era criança eu brincava de transmitir jogo de futebol pelo rádio. Jamais imaginava que um dia eu ia trabalhar em rádio, cara. Que legal. Então né? foi ali que meio que surgiu a coisa, né? Mas... Eu acho que minha carreira de jornalista começou mesmo, gosto de brincar com isso, cara, quando eu desisti dos cursos primeiro de agronomia <risos> e depois do curso de engenharia mecânica. <risos> aí eu fui pro jornalismo <risos> e acabei me encontrando. Perdi um pouco de tempo com isso, mas okay. uh, ganhei. Eu acho que eu tô no lucro. Tô no lucro. 107.9
0: <risos> o UFM hoje. Excelência, entrar aí bater um papo conosco, o Gerson Gojão, que é uma figura, bicho. Além de ser é o cara que tem N histórias para contar, a tradição dentro do jornalismo, você que pensa em algum dia entrar nesse curso, prepare-se que você vai deba- né? dar de frente com essas caras.
1: Não, acho legal, cara, porque o nosso trabalho aqui na Rádio também tem disso. Né? A gente ah. tem que ficar de olho aqui no, no curso de jornalismo, porque os, tá, tem os talentos, está ah, tá. cheio de talento ali, né? Então a gente tem que ficar de olho ali mesmo, cara, Tem que ver, é a, a obrigação não deles correrem atrás, eu acho que é a obrigação nossa de ah, de, de enxergar, né? Ah. Eu lembro que eu trabalhei durante um, um tempo só cobrindo férias na Globo aqui, né? E na Globo eu lembro de uma figura, o seu Rubens Ávila, os mais antigos vão lembrar dele, ele foi coordenador estadual da Globo e uma figura adorável, né? Cara, ele vivia... O cara era diretor da Globo, cara. Ele vivia com os olhos voltados para a universidade. Ele foi descobrindo os talentos aqui, cara. É o um celeiro, né? Sandro Dalpicolo. Oh. Sandro Dalpicolo é um cara que saiu daqui do curso Sim. pelas mãos do, do Rubens Ávila e o cara chegou a apresentar o Jornal Nacional, né? Jornal é, exatamente. Ele é qualquer ah. jornalista, né, então é o nosso papel, a gente tem que manter essa tradição, o nosso papel aqui dentro da universidade. Cara. Não,
0: e, e eu acho que é, é, é além de ser o combustível, né? Porque quando você vê um menino ali que ele... Como foi você, como fui eu e, e todo mundo, que entra com aquela visão, de repente a sua cabeça dá uma invertida fala, opa... Sim, sim assim, <risos> a gente tem que dar atenção para uma garotada
1: aí, que tem uma garotada esperta vindo aí, cara... E que é um pessoal, a gente está com um grupo de alunos aqui dentro, tanto no estágio, quanto o grupo voluntário mesmo, que está preparando uma série de docs de rádio aqui para nós você sente neles o fogo do jornalismo, cara. A vontade de ser jornalista, de trabalhar com isso, sabe, cara? idealismo. É, é diferente da, da nossa geração, porque a gente, a gente foi formado para trabalhar em rádio, TV ou jornal. Não, não tinha o é impresso não? Hoje não tem redação. Hoje não tem nenhum deles e, ao mesmo tempo, você tem 500 mil canais que você pode divulgar é. um trabalho de jornalismo, né? É. Então ele, a gente está bem, bem feliz com esse momento que a gente está passando na rádio um, um interesse real, assim, de alunos que vêm não, procurar a gente Não só para fazer estágio
0: E o legal disso, porque essa moçada aí vai ter né, a oportunidade E o privi, privilégios mesmo, eu acho Você poder trabalhar com um cara igual o João Lopes Lendo no rádio não, É um privilégio Pat...
1: trabalhar com o Lopes Ah, isso é verdade, Patrícia Zanin, Jamino Né?
0: Sabe, é, vocês têm uma gama, você, enfim, todo mundo que tá aqui dentro, que vai poder ofertar pra essa moçada aí, a, a base, fala, cara, é por aqui, porque hoje eles tem tecnologia, tem um monte de coisa que... Sim. Era inviável lá atrás, você Mas sabe? você
1: ganha eles quando você vira pra eles e fala assim Ó oh, moçada, é o seguinte, isso aqui é uma rádio de verdade <risos> Vocês estão numa rádio de verdade Então não é, mas vocês não são estudantes aqui não vocês, Nós somos colegas de trabalho E nós vamos discutir de igual para igual aqui As Legal. ideias e a produção Vai ter que ser tocada com a responsabilidade necessária Sim, né? sim, sim E você sabe que eles são prontos, bicho Sim Muito bom, cara Eu tô bem satisfeito com um grupo que tá fazendo Um grupo de oito, nove alunos agora chamado Expresso Sonoro. Não, não. E o Expresso Sonoro, segundo eles me disseram, o Expresso Sonoro que eles colocaram é uma uma, uma referência, referência ao trem da zona. É, mas só pode é ser. <risos> Lógico, maravilhoso. Né? Fala não.
0: nisso, e essa história do trem das zona aí. Porque não foi o seu primeiro programa, né, mano?
1: Não, cara, não foi. No rádio, cara, o primeiro programa... Até falei do Sandro aqui, né do Sandro Sim. Dom Piccolo. O Sandro, ele entrou na faculdade aqui de jornalismo um ano antes. Né? Ele é de uma turma anterior seu da Seu veterano? Minha. É. E no primeiro ano... Um, por Tem um conta, outro que é seu
0: veterano também que você já me falou.
1: O, vou falar aqui do Sato. <risos> o nosso Sato. Né? O nosso Sato era meu veterano também. Né? Mas eu saí bem antes dele aqui. Ficou um, um baita tempo no Noel ainda. Mas, enfim grande figura também, né? Mas é o seguinte, o o Sandro, o o, o Nelson Sato e o Flávio Lanaro, que eram todos na mesma turma, o Flávio depois virou publicitário, Uh, é, eles criaram um programa de rádio Chamado Ecos da Tribo Sim, E eu vi eles se movimentando ali eu sou um pouco enxerido assim, Fui lá e pedi, quero entrar, quero fazer também Enfim, né? E eles abriram a porta e eu entrei Fizemos ali um quarteto, né? E era legal que o Ecos da Tribo, cara Estou falando de 1983 tá? O programa ficou no ar em 1983 E ficou no ar de verdade Numa rádio de verdade Porque eu não sei Da onde... Como, eu não me lembro de verdade, bicho, como é que a gente conseguiu um patrocinador para o programa, que era o Instituto Cultural, é isso que, tá, é o tá, tá. que ensina inglês, né? Porque e... não existia ah, outro
0: detalhe, porque quem está não, não a existia rádio... a Rádio Well. Não, não,
1: não, não. Não, não existe a Rádio da UEL ainda, é verdade. Aí a gente, com esse patrocinador, a gente conseguiu comprar um horário na Rádio Alvorada, Rádio AM. Sim. E a gente gravava o programa na universidade, levava fita a rolo lá na Rádio Alvorada e eles botavam <risos> no ar. Isso durante as três, as quatro ou cinco primeiras edições. Depois a gente resolveu fazer o programa ao vivo, é. porque eles têm um estúdio bacana lá uhum. e o programa era aos sábados, às quatro horas da tarde, ao vivo. Um estúdio muito grande, dez vezes maior do que esse que a gente está aqui agora. E permitia ter público. Então Ai, o pessoal da universidade... Tinha um auditório, mano. Tinha outro auditório. As pessoas iam lá... E a gente chegou a ter 60, 70 pessoas sentadas no chão, acompanhando o programa ao vivo. E hum. o programa o que, que era? Era música, Sim. poesia, que era uma coisa que eles eram muito ligados, né? Ecos da Trilha, tá. inclusive, é o título de um poema do Nelson Sarto, né? E o Eco da Tribo ficou no ar esse tempo aí e tem histórias maravilhosas. Nessa época tinha tribo. o Mário também, né? Já? Quem? O Mário Bartolomeu. Não, cara, mas, mas... Não, ele veio junto. Eu vou mostrar pra vocês que eu falei aqui, né, cara? A... a, a... O fato de trabalhar com a imprensa de culturas na cidade de Londrina aqui me deu esse privilégio de, de ver algumas coisas acontecer, sim, assim, sim. fatos grandiosos, né? Uhum. Esse do, do Grupo Delta aí para Nova York foi um deles. E o outro, cara, foi esse durante, tô falando, é 1983 mesmo ano. A gente tava fazendo a apresentação ao vivo do Ecos da Tribo na Rádio Alvorada, yeah. né? E de repente o Sandro estava fazendo a apresentação e ele saía com o microfone andando no meio do, da plateia, fazendo perguntas, interações. Era, cara, programa nível São Paulo, bicho. Era sensacional o programa. Era o muito que? legal. Tipo, de perdidos, fazer. então, né? Era, era é um tudo, na mesma, é. tudo, tudo na mesma leva, de repente as mesmas ideias, o Sim. mesmo pensamento, enfim. Né? Mas daí o Sandro saía e de repente o Sandro pegou e virou assim: Ó, oh, tem um cara aqui que trouxe umas poesias para ler aqui, né? Cadê ele? Cadê ele? É o Mário, Mário, é Mário Bortoloto o nome dele, né? Aí todo mundo sentado no chão assim, o Sandro chega com o microfone do, 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 e daquele, daquele pequeno, pequena lagoa Sim. de pessoas, assim, <risos> né? emerge né? o Bortoloto ficando em pé com umas folhas de papel na mão. O Sandro colocou o microfone para ele ele fez uma leitura de uns poemas, assim ficou todo mundo de queixo caído, porque o Mário tinha uma uma particularidade nessa época. A cultura da cidade era muito universitária, tá. do ambiente universitário. E, de repente, vem o Mário Bortoloto lá <risos> debaixo da linha do trem, <risos> sabe? E com poemas e com... A... Beleza, foi o nosso primeiro contato com o Mário Bortoloto foi ali no Ecos da Tribo. Depois, o Mário e o Sandro ficaram bem próximos, tá. O Sandro também gostava de escrever poesia. Uma das poesias famosas dele é um haikai que eu gosto muito, é de bar em bar, em barco Numas. Poesia do Sandro dos anos 1980. E o Sandro chegou junto com o Mário a escrever letra de música. Eles têm composições juntos. Muito legal. Foi muito legal esse surgimento do Mário nesse momento. Mas ainda... Não era, era ainda, ainda um lampejo do Mário. Não tá. foi esse o momento do Mário. O momento que o Mário surgiu mesmo e eu tive o privilégio de testemunhar isso e também até de participar disso, né? Foi anos depois, eu e o JB trabalhando na Folha de Londrina, né? Eu já não sabia mais do Mário Bortoloto, do Ecos da Tribo já não existia mais, enfim, né? Estamos eu e o JB Medeiros andando ali no centro da cidade, perto da Biblioteca Pública. E daí... E você me contou eu isso. Eu contei essa história contou. pra você fora do ar. E eu quero que você conte depois a sua
0: segunda Opa, dica. Opa, a história <risos> é ótima. História Exatamente. É ótima, tá?
1: Vocês vão ficar de cara com a história. Mas ó, a próxima, próxima dica de música pra é. você. Cara, tem uma banda de cabeceira, né? É, que também eu ouço há muito tempo. E é uma banda. Sempre você ouve a pergunta assim, né? Pô, você ouve. Mas você gosta de Beatles ou dos Rolling, Rolling Stones? Stones? Eu aumentaria essa lista, né? Você gosta mais de Beatles, de Rolling Stones ou do Kinks? Né? Que eu acho uma banda Genial. incrível que eu ouço até hoje. E o Kinks é uma das bandas de cabeceiras, talvez tenha sido uma, a primeira banda que eu tenha mostrado para o meu filho, no sentido assim, ó, Isso vamos é começar sua educação formal. Está aqui, ó, The Kinks. E eu queria tocar essa música Em homenagem ao meu filho Ao Eduardo né? E eu tenho certeza que ele gosta bastante E eu te falo, cara, eu não ia perder essa oportunidade De tocar aqui o Kinks Que tem uma curiosidade Por que que não, não, assim O que que você gosta mais? Beatles, Rolling Stones e Kinks Por que que as perguntas não são assim? Eu vou explicar porque é um mistério Por que que o Kinks não é tão conhecido Em 1964 e cinco eles foram fazer uma turnê Nos Estados Unidos Dentro daquela invasão britânica tá, Que teve na tá, tá, escura tá. né? <risos> uh, é, Eles foram fazer as turnê E bebedeira, briga, quebração de hotel E tudo, eles foram expulsos Dos Estados tá. Unidos e ficaram fora Do principal mercado de música da, Não, época, da época Que fez a vida dos Beatles Que fez no a vida dos, dos, Stones, dos e de o todo O que ficou três anos Caramba. Punido pelo governo americano Sem poder Uh, usufruir desse Sim. mercado. Eu acho que nesse período, acho que ficou meio apagado. Né? E aonde onde todo mundo tinha
0: que fazer, porque era o um mercado, né?
1: Era o um mercado. Mas, ó, ouve essa música aí, vê se eu não tenho razão, Você não é uma grande banda. Adoro essa música, Sunny Afternoon. Sensacional. Ouça lá. Falei? Falou. Né?
0: <risos> Já falei. Falou uma vez. 107,9, well FM. Hoje com o dono da bola. <risos> <risos> Titular e camisa 10 Jersey Gujão. Olha que eu furo a bola,
1: hein? <risos> concordem <Compartem-se, risos> não. Eu furo a bola Continuando é. aquela história do Mário lá Cara, é... então teve esse encontro Breve do Mário Bortolotto Durante o Ecos da Tribo, né? Foi bem breve Sim. mesmo Eu nem me lembro de ter conversado com ele nesse dia Mas é... Anos depois, eu já trabalhando na Folha de Londrina Junto com o JB Medeiros a gente estava andando ali pelo centro da cidade, na frente da biblioteca pública, e ali tem um teatro Sim. Zaqueu de Melo, né? E a gente passando na frente do Zaqueu de Melo, a gente viu um cartaz, bem bem tosco, assim, né? <risos> e, e, e anunciando uma peça que está encartada tá, tá naquele, naquele momento. Naquele momento. Tipo, vai começar daqui a 15 minutos. E quando a gente viu o título da peça, alguma coisa disse pra gente: entra. E já tinha assinatura do cartaz? Entra. É, o nome da peça era a meia-noite, um solo de sax na minha cabeça. Um título muito incomum para uma Sim. peça, enfim. a gente falou, bicho, vamos assistir, vamos, vamos assistir. Entramos no teatro e assistimos a peça do Mário Bortolotto. Ah, cara, o que eu vou te narrar agora é uma sequência de fatos, assim, curiosos, engraçados, mas é assim. A peça, cara, a, a, a montagem a direção, a interpretação. Cara, era um lixo. Era muito ruim, cara. Era muito tosco, assim, mas muito Tudo ruim. Noitinho. Mas um nível amador, assim. Bicho, amador. Teatro de, do, do bairro, assim, Sim. bem amador. Do, 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 Para se apresentar no, 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 no sábado à noite na, no, no, no salão da igreja. Tá. Eu fiz, fiz peça de teatro, assim. Tá? foi ator de teatro, assim, de, de salão de igreja. Enfim, enfim. Uh o Quando é que eu tava cara me lembra que a gente estava falando opa desculpa senhor olha o estilo assistir a peça a peça era, era assim terrível horrível tá? mas cara não precisava ser muito esperto para perceber que aquele texto era era tinha alguma coisa naquele texto era o que diferente. os atores estavam falando ali o, je... o, o, o a construção daquilo tudo falando... cara tem uma carpintaria aí teatral nesse texto aí que é fodida, bicho né Saímos impressionados, eu e o JB Medeiros Tanto que a gente foi direto Não era nosso horário de trabalho, já era de noite Nós fomos direto para a redação da Folha Cada um sentou na sua máquina de escrever <risos> tinha um ah, Vocês não sabem o que é isso é, né? cada um de escrever. Sou <risos> craque em máquina de escrever é, é. Enfim, é, cada um escreveu um texto né Uh, sobre o, o, a apresentação sim, né? Sim. E foi publicada depois Esses dois textos foram publicados juntos é. d- Dias depois no jornal uh, é, 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 Um dia nós chegamos para trabalhar no jornal Depois de ser publicado esse texto Tinha um um, um, tinha um mural na Folha de Londrina E tinha lá um texto de al- Apócrifo De algum jornalista da Folha Que não assinou Dizendo que que, que que merda de jornalistas que são esses, que dizem que a peça é uma bosta, mas ela é genial. Eu fiquei pensando assim, no tamanho da, da, da vida e da cabeça de uma pessoa que pensa assim, né? Que acha que, né? Enfim... Sim. Tava ali o texto do Mário Bortolotto, a gente falando do texto, como era a, 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 a montagem era horrorosa, mas o texto, e a gente falava do texto, da qualidade do texto. Sim, essência do negócio. E era muito, mar... era muito forte, cara. Não era uma coisa comum. Uma... Bom, até hoje, né o texto do Mário não é uma coisa comum. Né? E... e a gente fez isso aí, mas a gente quase perdeu o emprego. Repediram <risos> a nossa cabeça. Falaram, não, que jornalista é esse que diz que a peça é uma bosta, mas é boa. Sim. Entendeu? Mas era o Mário Bortolotto, cara. E depois disso... O Mário foi fazendo, escrevendo, sim, sim, sim. crescendo, se transformando e tal, até que um dia chegou a notícia de que, pô, Mário tomou a decisão certa, né? Ele vai embora daqui. Né? Ele, 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 o, o, o teto dele já tinha batido, né? Aqui, né? Ah, o Lopes está lembrando, hein? em 1992, a Rádio da UEL teve o privilégio de ter o Mário Bortoloto como colaborador Não, que do programa Estação Blues que era um programa com a cara do Mário um programa Era um programa muito. tinha assinatura dele no jeito dele falar, nas coisas que ele falava, e óbvio na, 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 na seleção musical Sim. que ele fazia, né? Era um mergulho no blues, assim, cara, que é um. não é mergulhar na água, cara. Era um mergulho numa taça de champanhe. Cara, uma coisa sensacional, passear, bicho, Sim. sabe? Enfim, mas tivemos esse privilégio Realmente, depois disso ele foi embora né Verdade, verdade Lopes bem lembrado E como que é você
0: vem pra, pra rádio Aqui, pra UELFM E daí tem O um programa é, é louco isso, você tá há quanto tempo aqui dentro?
1: Então, como eu te falei né, São 30 anos 33, 33 anos, a rádio <risos> foi fundada em 1990 né Então são 33 anos que eu tô aqui é uh, um lugar que, quando eu fiquei sabendo que a, que a UEL ia ter uma rádio E que dois professores meus, muito queridos, estavam coordenando o Sim. projeto né? A Rosa Belim e o Chico Amaro Cara, eu não tive dúvidas Eu liguei pro Chico Amaro e falei Chico, porra, que adoraria trabalhar na rádio da UEL Estavam né? um formatando, ela não estava no ar ainda Aí eu, três meses antes Mas você já tinha, tinha alguma passada. experiência fora, tipo, de rádio? Não, o que eu tinha era assim Quando eu resolvi me formar em jornalismo e eu vi que eu podia trabalhar desde rádio, TV, jornal e tudo até publicidade eu poderia trabalhar Sim. escrevendo para publicidade enfim né eu resolvi cara eu quero experimentar tudo que o jornalismo dá para fazer eu quero experimentar então até assessoria de imprensa eu fiz eu, tudo eu me propus a fazer eu queria experimentar já não era por dinheiro não era por não mas eu quando quando tinha vaga na Globo para cobrir férias, eu ia atrás. Quando eu ficava sabendo que, pô, a TV Cidade vai abrir uma vaga, eu ia atrás. E com isso, você vai se construindo uma carreira aí, mas quando eu entrei na rádio aqui, cara, foi entrar na rádio aqui, a rádio entrou no ar, eu fiquei três meses trabalhando sem a rádio estar no ar ainda, né? Aí a rádio entrou no ar. Deu dois meses da rádio no ar e me veio um convite para trabalhar na Folha de São Paulo e eu não fui por causa <risos> da rádio tá. preferi ficar falei bicho adoraria preciso ir para São Paulo preciso trabalhar lá preciso me colocar à prova naquele sim, naquele sim. mercado aquele mundo mercado, né? naquele mundo né mas o convite veio numa hora que cara eu vou ficar vou ficar na rádio da UEL e não me arrependo disso estou aqui até hoje é acreditar, aposta,
0: acredite, aposte cara. É, 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 às vezes as pessoas vêm aqui e vão contar as suas histórias. E aí fica aquela coisa, nossa, não é nossa, bicho, tem uma hora que você tem que
1: apostar. Não, você aposta, podia ter quebrado a cara. <risos> é, exatamente. Né? Mas não, não foi o caso, né, cara? então E, e adoro aí, a rádio fica... da UEL e dessa proposta da rádio que a gente conversou no sim, começo, sim, né, cara? Sim, sim, sim. de de ideias. Porque assim. eu acho que
0: esses formatos daqui não poderiam acontecer numa rádio normal. Não, não. Não, não. não há a não. Não há
1: menor possibilidade. Não. Sem chance nenhuma, cara, sem chance nenhuma, sem chance nenhuma, mas sempre me fica aquela coisa na cabeça, bicho, é rádio, TV, é uma concessão pública, essas coisas comerciais, aí tinha que ter maior responsabilidade com, no trato das nossas sim, coisas, sim, sim, que eu sim, digo, sim. da nossa música, da nossa cultura, sim. do nosso jeito de viver, das ideias que a gente tem, enfim. Eu lamento muito que a coisa vá para esse viés comercial E o fato de estar numa rádio educativa É muito confortável né? Porque a gente não tem essa amarra comercial E nem essa necessidade Ah, precisamos ter mais audiência Não, a gente não precisa ter mais audiência Porque a gente precisa ter mais vozes aqui dentro Falando mais <risos> coisas E assim, você gosta de você gosta de Reggae? Nós temos um programa de reggae Você não gosta de hip hop? Então não ouça o nosso programa de hip-hop, volta de outra coisa. Mas se você conhece alguém que gosta de hip-hop, a gente tem programa de hip-hop. Exato,
0: exato. Enfim, é isso. E como que foi essa história do Trem das Onze?
1: Cara, o Trem das Onze, cara, ele ficou... Toda vez que eu lembro disso, eu levo um susto, porque eu não percebi que isso aconteceu, né? Mas o programa ficou 13 anos no ar. Eu não, não me imaginava, né? Tá que pudesse acontecer Chegar isso. nesse... É, e assim, e ele sempre foi feito com uma equipe, com uma equipe, né? Nunca fui eu sozinho. Sim. Então, com uma equipe muito dedicada, enfim. Era... Eu, eu adoraria falar o nome de todo mundo que trabalhou comigo ali, que, que, né? mas não, não dá, cara. Eu não, não, não conseguiria. Mas eu gostaria de citar o nome aqui da, da Maiva Moraes, eu gostaria de citar do Rogério Cavalcante. O Rogério Cavalcante teve um ano que ele fez o Trem das Ondas sozinho. Foi sensacional, ele deu conta que foi uma beleza O Rogério O Rafael Montaíri, que foi um parceiro de bancada Do Trem das 11, precioso Salsicha. E vários outros, o Salsicha Que tá na Rádio <risos> Alma, fazia parte do Trem das Onze Também é um abraço grande... Levou vários conceitos nossos a Rádio Sim. Alma E a gente acabou virando parceiro da Rádio Alma Também Agora o Trem das 11, cara, ele não foi um projeto que nasceu pronto ele tinha algumas ideias do que fazer, várias coisas que eu queria experimentar, né, com, usando a linguagem do rádio, especialmente a linguagem de rádio AM. É, e, mas ele não tinha um formato. O que ele tinha era um horário que eu queria trabalhar, 11 horas da manhã. <risos> 11 horas da manhã, colocar no ar um programa às 11 horas da manhã, diário chamado Trem das 11 Eu botei isso na cabeça, cara, e achei que era o suficiente. Não, você tem que colocar uma hora com conteúdo. Sim. Aí você foi, nós fomos criando vários casos, vários quadros. Então teve os quatro primeiros anos do Trem das Onze, que era um programa bem radiofônico no sentido AM, cheio de quadros, enfim, que foi assustador no sentido bom, assim, né, cara? Repercutiu muito. Sim. Ah, uma coisa que, cara, eu não sei se você já, já aconteceu com você mas eu tava na rua, eu conversava com alguém na rua, parava Já. alguém e falava é um bicho, legal. a sua voz, isso, a sua voz. Você é o cara do trem das 11, não é? Cara, eu passei por isso, cara, mais de dez vezes assim na rua. E eu esse é o grande barato, não? É? Não, você leva um susto, porque a pessoa te reconhece pela voz. <risos> não é, cara? É, tem, é, uma coisa assim. Eu eu fico impressionado, apesar de ach, saber que o rádio tem né, tem a coisa sonora, o Sim. áudio, a voz da gente, né? Mas ser reconhecido pela voz, cara, Ah, até né? hoje me surpreende E e, e o Trem das Onze foi muito longe Não só pelo formato em si, né, mas o momento em que ele surgiu Era um momento em que surgiram, que que a cena musical da cidade é, Vicendo, né? Teu, era muita banda, era muita gente talentosa. Sim. Era bandas. Cara, tinha banda de tudo quanto é tipo. Eu tô falando de Terra Celta, Cluster Sisters, a Chernobyls, a, meu, um monte de banda. Tudo banda boa, cara. Sim. E o Trem das Onze abriu espaço para isso. A gente tinha, uh, nas semanas, às vezes tinha três dias na semana. Eram cinco edições semanais. Três edições semanais com banda. Fora pessoal de teatro. Pessoal de... Cara, até um xamã... Um xamã argentino... Participou do programa e fez um ritual... Ao... Durante o programa ao vivo... <risos> as luzes do estúdio... Tudo ao vivo aconteceu... Foi muito curioso... Então o treino às 11 era assim... Era muita surpresa... Uma coisa atrás da outra... E na maioria das vezes... O programa ia no ar às 11... Uh, 13 anos no ar... Eu te, te afirmo para você... Uh, que isso realmente aconteceu a maioria, a grande maioria das edições do programa, a gente começava a produzir às 9 horas da manhã para entregar às 11, <risos> para ir no ar às 11. Não, então era não. uma correria muito massa. Né? Muito gostoso fazer Terceira dica Terceira dica cara, do, do Excelência. Ó, A terceira dica tem a ver com um projeto Meu próximo projeto Que é um programa que eu quero, que eu quero lançar E daí tem Novidades. toda aquela coisa de, <risos> é, Tem toda aquela coisa de rede social assim, Eu não vou adiantar nada Nesse sentido agora Mas é um programa que vai ter essas duas vidas né? A vida sim, radiofônica sim, sim. E a vida virtual Uh, o trem das 11 não teve isso porque quando o trem das 11 começou o, o, o a rede social o Facebook não era isso aqui ainda era sim, outra sim, coisa sim. e assim eu mesmo não dei muita atenção para isso na época apesar dos meus produtores que tinham metade da minha idade me chamarem assim, <risos> então, presta atenção nisso aqui e eu fui imprudente nesse sentido né mas é o meu próximo projeto cara é que eu vou fazer um programa que vai juntar Música e cinema Na verdade eu vou falar de um certo certo, Não um certo tipo de música Mas eu vou falar de músicas, canções Que tocam em filmes Não necessariamente trilhas sonoras São canções que tocam dentro dos filmes E eu vou falar dessas canções Desses músicos E dos filmes, obviamente né? É um programa que ainda O nome, que não é o nome O nome oficial Mas provavelmente ele vai se chamar Vamos nos esconder no cinema? Vai ser um programa, vai ser uma pergunta. Né? E, essa, e essa música tem a ver com isso, né? Eu não poderia... É, seria contra a minha religião Participar de um programa desse E não colocar David Bowie para tocar <risos> né? oh, Aliás, <risos> então, seria um, então, seria um, um... um pecado né, cara? Um cara Imperdoável me, Um cara que me acompanha Desde, desde que eu usava fraldas Eu sempre gostei dele Sacrilégio
0: né? não colocar David Bowie o, o, o David
1: Bowie tem uma música cara Que eu gosto muito Não é talvez das mais conhecidas né? Mas Sim. Uh, o pessoal gosta Eu gosto muito e que é uma música que se chama Sound and Vision, que é justamente som e visão juntas duas coisas, que é o que eu quero juntar no nosso programa. Sobre essa música eu tenho uma curiosidade, tá? Um dos cinemas mais legais, salas de Sim. cinema mais legais que Londrina já teve foi a sala do Cinema Contour. Assisti Sim. grandes filmes lá e, e era uma época que assim os cinco filmes que um concorreu ao Oscar, todos eles passavam no Cine Contour, <risos> assim, tipo as vésperas da Sim. cerimônia. Né? E a gente subia lá E eu conseguia roubar fotos dos filmes Dos cartazes que tinha ali Porque eu ficava aberto, então Sim. eu roubava fotos dos filmes Então um monte de foto de filme que eu roubei no Cine Contour lá em casa, né? Mas enfim, o Cine Contour na hora que ia começar o filme Na hora que apagava as luzes Ele tocava uma música Era essa música do Bowie hum. Quando eu ouvi pela primeira vez E ela nunca mais saiu da minha vida Vamos ouvir o um David Bowie Ouça David lá,
0: aí. David Bowie sempre Ouça tudo David Bowie Tudo né? <risos> 107.9, o well UFM é, lembrando, o Berlim True State patrocina nós, mais uma vez, obrigado Sérgio Benini aí, de Berlim, um abraço, obrigado por acreditar, e você que quer ir pra fora, quer conhecer, quer morar, quer fazer seu mestrado, doutorado, conheça o trabalho dele, que é muito legal. O que dizer ao nosso convidado... Além de obrigado, né, seu João Lopes? <risos> Ele vê que se deixar, a gente vai ficar, hein? A gente fica, mas eu
1: só queria terminar, então, contando... Por favor. O, talvez, assim... Um, eu ia falar projetos... As opções, né, as opções que a gente toma durante a vida da gente. A gente nunca sabe né, as consequências e que Sim. algumas coisas vão tomar, né? Então, eu me considero uma pessoa de muita sorte, de de ter construído uma carreira dentro do jornalismo numa cidade como Londrina. Pô. Enfim, um, enfim, me orgulho muito disso. E eu só gostaria de dizer uma coisa muito pessoal que eu vou falar agora, mas eu faço questão de dizer isso. Que é o seguinte, eu, eu me dediquei à rádio da UEL, cara, com muita paixão, cara. Eu gosto muito disso daqui, né? Gosto muito de rádio. Sim, né? sim, sim. E... E, e no final dessa minha trajetória aqui no rádio, cara, eu, a, a vida acabou me dando um retorno, um presente disso tudo, né? Que é o seguinte: um, um, quando eu tava com o trem das 11 no ar, você fala com um monte, você coloca, você tá aqui, nós estamos conversando, a gente não tem ideia quem tá ouvindo, sim, quem tá sim, escutando, sim, sim, aquela sim, coisa sim. toda, né, cara? Então, tô lá. Né? enfim apresentando o programa feliz da vida e tudo e de repente a vida me dá esse presente que foi a minha mulher cara a Carol a Carol era ouvinte do programa ela veio ficou doente em São Paulo fez um tratamento lá a doença voltou ela veio para Londrina para fazer continuar o tratamento aqui ela daí hum, ela assistia durante o tratamento assistia filmes lia livros e não sei lá, que um dia ela resolveu ligar o rádio ela ligou o rádio caiu no trem das 11. E depois passou a ouvir o Trem das Onze todos os dias. Legal, né? Legal. E foi gostam, gostava da voz. A voz era Sim. legal e não sei o quê e tal, né? E queria me conhecer de alguma forma e tudo, mas, enfim, ela aguardou uma oportunidade para isso. Depois que ela estava recuperada né da doença, ela estava trabalhando no marketing de uma distribuidora de cinema... E ia ter um lançamento de um filme do Jalen E ela resolveu fazer uma parceria Do lançamento do filme do Jalen Com o Trem das Onze Aí ela veio e a gente se conheceu Bom, a gente se casou e estamos juntos E eu estou feliz da vida, é a mulher que eu amo Carol, te amo, desculpa ter aberto aqui A nossa intimidade Mas Um presente que a vida me deu Assim, que eu não tenho A vida foi extremamente generosa Comigo, com esse presente que eu ganhei Através de você né? e que veio, que eu acredito que veio isso, dessa dedicação, desse amor do do meu trabalho aqui, do nosso trabalho da rádio. Enfim, eu estou emocionado de falar isso, mas... Eu precisava falar sobre isso.
0: Sensacional. Que... Muito obrigado. Obrigado por tudo. Por Imagina. abrir as portas para mim.
1: Por... Imagina. Que isso, e,
0: e por ter vindo aqui e ter falado tudo que você falou. Essa homenagem para sua esposa. Sensacional. Muito bom. Muito, muito, bom, muito. muito, muito bom. Fico muito.
1: feliz de ter contado essa história. Porque, se eu for contar... Assim, é o presente que a vida me deu do trabalho em rádio. Tá? A minha voz, o meu trabalho, enfim, me trouxe... A pessoa que eu amo, sim, é isso Que bom, obrigado Senhor João Lopes, um
0: Homem da Magia De novo, até a próxima logo obrigado, mais Lopes <risos> Seremos de volta, obrigado, Jesse Você que vai ver Deixa seu like aí, vai escutar Bicho, apoia a gente Porque isso aqui é pra você Isso aqui é pra quem gosta de fazer Você entender esse tipo de Personalidade, de história, cara Faça a sua também Vem aqui, senta aqui, vamos conversar é isso que a gente espera de vocês, estão vindo. Esses caras já fizeram.
1: Uh, e o pessoal tá fazendo aqui, ó.
0: <risos> ó que legal. Que acompanhar tudo isso. Muito massa. Viu? Muito... Obrigado, viu, cara? Não imagina. Obrigado. Até a próxima, valeu! Até
1: pessoal, tô por aqui, hein?